0: Welkom bij Deeper Please, 0699 Deeper Please. Mijn naam is Anne van der Slichten met de zoele stem. Oké, okay, ik meen dit natuurlijk niet. Hallo, mijn naam is Anne van der Slichten. Ik ben coach, schrijver, inzichtmethodeontwikkelaar. Mijn, uh, de twee onderwerpen in het leven die mij enorm interesseren, op werkgebied in ieder geval, zijn onze eigen wijsheid, onze diepere waarheid en ziek van verlangen. En vandaag gaan we het hebben over wat het brein doet... hoe het brein reageert als we verliefd zijn. Het is afkomstig van een blog die ook op mijn website staat. Um, ik ga het voorlezen, dus af en toe hoor je een beetje een voorleesachtige stem. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want dan ga je dadelijk dat alleen maar horen. Maar ik ga het proberen om het een beetje vanuit mezelf ook te vertellen... Want het is namelijk reuze interessant wat het brein doet. En het is zo belangrijk om uh, dit te weten. Net als dat het fijn is om van pubers te weten... dat de prefrontale cortex nog niet zo is ontwikkeld. Of dat dat helemaal niet zo goed werkt. Ook die prefrontale cortex als je dronken bent. En die prefrontale cortex, wat is dat? Nou, dat is het deel in de hersenen dat risico's kan inschatten. Dat een beetje... Uh, ook in de toekomst kan kijken... en dat bedoel ik niet als een waarzegger, maar meer een, pla een plan kan maken... en uh, begrijpt dat er een oorzaak en een gevolg is. Dus ja, uh, soms is het gewoon fijn om zulke dingen te weten... te weten dat als je dronken bent... dat dan, dat dan niet helemaal je hele brein uh, functioneert... als wanneer je nuchter bent. Dat klinkt misschien voor de hand liggend... maar dat is het niet... Bij verliefd zijn is dat hetzelfde. Bij verliefd zijn werken er letterlijk een paar delen in het brein veel minder goed. En het is belangrijk om dit te weten, omdat we uh, wel geneigd zijn wanneer we verliefd zijn, een heleboel rigoureuze keuzes te maken. En hoe mooi zou het zijn als jij van jezelf weet, oké, okay, ik ben verliefd, ik ben echt smoor en ik weet het ik denk en ik voel en ik doe heel anders nu, dan wanneer ik normaal ben, tussen aanhalingstekens. Hmm, misschien, misschien moet ik dit maar eventjes niet doen. Misschien moet ik nog heel even wachten tot de verliefdheid een klein beetje is weggeëbt en ik mijn hele brein weer terug heb. Oké, okay. zullen we op de stof ingaan zodat ik wat meer, dat je wat meer duidelijkheid hierover krijgt. En dan hoop ik dat ik je, um, het is in die zin wel een klein beetje een betoog, dat ik je wil aanmoedigen om deze kennis toe te eigenen wanneer je verliefd bent. En Hier verantwoordelijk mee om te gaan. En ik weet het. Dat is moeilijk. Zeg eens tegen iemand die hartstikke dronken is, of tegen een puber dat hij verantwoordelijk is. één kan er hebben. Dat moedigt juist meer aan, denk ik. Maar goed, voor, ik ga de roepende in de woestijn zijn die gewoon dit wel aan jou vertelt. En wie weet, land er iets. Maar het is wel reuze interessant hoor. Want het kan ook zijn dat je, als je dit dadelijk allemaal gehoord hebt, dat je eh, wat meer mededogen met jezelf hebt. En dat je denkt, oh ben ik toch een schatje met een halfwerkend brein. Oké, okay. nou, midden in een verliefdheid, hè. Dan kunnen we ons vrij, onbezorgd en oh, zo gelukkig en zo levendig voelen. Dan kunnen we ons intens verbonden voelen met de ander. We zijn minder angstig. We durven meer risico's te nemen. En we hebben het gevoel dat we alles voor de liefde over hebben. Maar de vraag is, hoe kan dat eigenlijk? Is zoiets te verklaren als we kijken naar ons brein? Is het ook misschien te verklaren dat we als mensen, als we verliefd zijn, ook bijvoorbeeld eerder een affaire starten? Of... Uh, vreemd gaan. Ja goed, het zou raar zijn als je een affaire start als je niet verliefd bent, maar valt dat ook te verklaren in het brein, dat we soms keuzes maken die eigenlijk helemaal niet zo slim zijn. Ja. En hoe kan het eigenlijk dat we, uh, als, dat we soms als we verliefd zijn het idee hebben, dat we helemaal in de ander op kunnen gaan. Dat we als het ware samen één geheel zijn. Het valt allemaal te verklaren. Ooit, een paar jaar geleden... las ik een hele interessante Amerikaanse blog... Uh, over wat het brein dus doet als het verliefd is. Het ging niet over de spirituele kant ervan... of de mystieke kant, waar ik heel veel van hou. Nee, het ging puur over biologie. En ik heb die blog naar het Nederlands verteld... En daar in mijn eigen woorden en een beetje mijn eigen voorbeelden ook, eh, zal ik vandaag, in deze aflevering, daarover vertellen. Als ik verliefd ben, dan leef ik in het moment en dan, ja, ik heb wel zo'n een stemmetje in mijn hoofd van, oh, misschien kan ik dat beter niet doen. Maar ik luister er niet echt naar. Maar met deze kennis over wat het brein doet als het verliefd is. Vervang ik roekeloosheid door wijsheid. Want zonder die kennis. En nou wil ik je graag een voorbeeld geven. Zonder die kennis ben ik als een dronken tante. Die echt met veel te veel glazen op. Als... Uh, ja, wat zou ik kunnen zeggen, op de tafel aan het dansen is en haar hoofd tegen een lamp stoot en dan van de tafel valt en de volgende dag wakker wordt en spijt heeft van de hoeveelheid glaasjes die ze heeft gedronken en zich afvraagt of ze nou echt op een bepaald moment haar onderbroek had gegooid naar die veel te serieuze zwager van haar. Of had ze dat gedroomd? Oh, ik hoop dat ik dat gedroomd heb. Zo kan ik zijn als ik verliefd ben. Als ik niet oplet. En als ik me laat meevoeren met die turbulente wind van mijn emoties. Maar als ik de kennis over wat het brein allemaal doet als het verliefd is. Wat wel functioneert, wat er niet functioneert. Als ik dat verbind met die ene Anne. Dan, ja, dan is het een stuk minder leuk. Dat moet wel echt gezegd worden. Maar dan doe ik ook niet echt dingen waar ik later spijt van krijg of waarmee ik anderen wel heel erg kwets. Want dat heb ik echt wel gedaan in mijn leven. En ik moet nog steeds af en toe op de hete blaren zitten van wat daar is gebeurd. En het is niet leuk en het is niet fijn voor onze relatie. Hoe fijn we het ook samen kunnen hebben. Gelukkig weer. Giovanna Castro. Dat is de naam van de schrijfster van het blog. Zij schrijft en zij begint haar tekstje. En ik waarschuw je even, want het is een beetje saai. Maar liefde, zegt ze, zoals seks, is een plezierige ervaring met een beloning waar onze hersenen naar op zoek zijn. Liefde en lust, die zijn een beetje complementair volgens ons brein. Die zijn een beetje met elkaar verbonden. Wat evolutionair gezien logisch lijkt, omdat ze ook beide helpen in het soort te overleven. Nou, Oké, okay, boring. Puur evolutionair gezien hebben we seks om nageslacht te creëren. En worden we verliefd op elkaar en op onze baby's om beter voor hen te zorgen. Oké, okay, dit is echt... Het is een beetje, dat weten we allemaal wel, dit. Uh, maar het is een goede, goed begin... Laten we het eens over hormonen hebben. De ervaring van... En daarmee begin ik... En daarna zal ik het hebben over de delen in het brein die niet zo goed werken. De ervaring van romantische liefde. Die wordt bepaald, geleid... Door een paar dappere hormonen. Dopamine. Oxytocine. En vasopressine. Ik weet niet zeker... Of ik die laatste goed uitspreek. Maar dat maakt niet uit. Een uitleg over deze hormonen. Dopamine, die ken je misschien wel. Daar heb je misschien al eens vaker over gehoord. Dat is een van de voornaamste neurotransmitters van het um, beloningsgevoel in het brein. En het speelt een belangrijke rol in zowel seksuele opwinding als het hebben van romantische gevoelens. Dus dit is al interessant. Alle zoogdieren die vinden seks belonend. En dan moet ik wel zeggen: wel met consent natuurlijk. Hè? Maar alle zoogdieren vinden seks belonend. Mensen en allemaal andere wezens die in paren leven, die registreren ook het hebben van een enkel iemand als belonend. Dit, dit geldt natuurlijk niet voor alle mensen maar wel voor het grootste deel van de mensen, waarom monogamie ook voor sommige mensen juist fijn kan voelen. Wanneer we in het gezicht kijken van onze geliefde, gaat het circuit van ons brein aan dat denkt in beloning. En om precies te zijn is dat het corpus stratum en het nucleus accumbens de aanliggende kern welke een belangrijke rol lijkt te spelen... bij positieve belevingen zoals verlangen, motivatie, passie en bevrediging. Oké, okay, mag je vergeten. Long story short. Wanneer we in het gezicht kijken van onze liefde... krijgen we een heerlijk dopamine shot. En wanneer krijg je dopamine shots nog meer? Wanneer we drugs nemen en wanneer we seks hebben. Of bijvoorbeeld... Bij een spelletje. Of als onze telefoon oplicht, Als we een berichtje krijgen. Als we een pingetje horen. Allemaal momentjes van dopamine. Maar dat is ook als we in het gezicht kijken van onze geliefde. Mmm, Muy interesante. Oxytocine. Nou, dat, het knuffelhormoon. Heb je misschien ook wel eens van gehoord? En ik denk zeker alle mama's kennen dit wel. Alle jonge mama's van deze tijd. Want de dark is all about oxytocin these days. En niet alleen door Billie Eilish met het vette nummer oxytocin. Uh, oxytocine en vasopressine zijn verbonden met hechting en binding. Het is het deze, deze, deze hormonen zijn het sleutelhormonen voor zowel romantische als ouderlijke hechting. En deze worden vrijgelaten tijdens een orgasme. Echt, het gaat zoveel over seks in dit hele ding. Maar goed, de, het, het lijkt op, ja, wat, wat het al zei, hè? wat die ene Giovanna Castro ook zei. Dat, um, dat dit ongeveer dezelfde dingen aangaan of uitgaan tijdens seks als bij verliefdheid. Um, maar oxytocine en vasopressine worden vrijgelaten tijdens een orgasme, de geboorte van een kind, borstvoeding... En ook die eerste fase van de uh, geboorte. Als ze bevalling is geweest. Dan kunnen we wel eens in zo'n roze wolk zitten. Toch? En als dat je gegund is. Want ik ken ook een paar vrouwen die dat niet hebben meegemaakt. Um, en die juist ervoor pleiten dat we niet allemaal zeggen dat het zo normaal is. Nee, het is helemaal niet normaal per se dat je dat hebt. Maar volgens het brein is um, die roze wolk hetzelfde als verliefdheid. En nu wordt het interessant, vind ik. In samenwerking met het bovenstaande, dus eigenlijk alles wat ik net zei, maar ik ben het voorlezen, dus ik las per ongeluk bovenstaande voor. Oké, okay, again, nu wordt het interessant. In samenwerking met alles van wat ik zojuist zei, zijn er dus ook breinen, delen in het brein, die minder geactiveerd worden tijdens verliefdheid. Wanneer we in die o oh, zo prachtige ogen kijken van onze geliefde, spelen er in de volgende belangrijke delen van ons brein een verminderde activiteit af. De amygdala, de frontale cortex, ken je deze nog? Nog, nog. De parietale kwab, en de mediale temporale kwab. Je hoeft het voor mij niet allemaal te onthouden. Ik ga je dadelijk niet een of andere quiz uh, of toets doen van heb jij de parietale kwap onthouden en wat die doet? Nee. Dan laten we het gewoon hebben over wat mij betreft het meest interessante deel van deze hele aflevering. Wat werkt weinig tot niet? We beginnen bij de amygdala. Tante amygdala noem ik ook wel eens. Waarom? Omdat het leuk klinkt. Maar de amygdala die houdt zich bezig met angst en woede. Wanneer deze minder geactiveerd wordt dus, dit deel van het brein... is er een verminderde aanwezigheid van deze emoties. En dit verklaart misschien wel... waarom we ons zo veilig en gelukkig kunnen voelen... In de armen van onze geliefde. En dat helpt, evolutionair gezien ook wel, bij het vormen van een intieme relatie. Als die amygdala minder werkt en we dus minder bang zijn en minder snel boos worden, dan durven we onszelf kwetsbaarder op te stellen. Dan durven we meer van onszelf te delen. En dan vertrouwen, vertrouwen we de ander sneller. En je raadt het misschien al, maar wanneer is er nog meer een verminderde activatie van de amygdala? Nou, tijdens een orgasme, even dat je het weet. Maar als iemand hè, ergens op televisie of in een boek of in een podcast begint over een of in een gesprek begint over een amygdala, dan moet ik altijd denken aan de documentaire Free Solo. Er is een bergenbeklimmer, een professional, Alex Honnold. En op zijn eigen kracht, zonder touw, zonder gear, klimgear. Ik weet niet of je dat zo noemt, want ik, ben, ik zit echt niet in de klimmerwereld. Maar zonder touw en zonder al die haakjes en al die dingen. Zonder pakje aan, zonder broekje beklimt hij een enorme berg in Amerika. De El Capitan. Dus dat is niet alleen, flauw grapje, niet alleen een besturingssysteem van Apple. El Capitan. En één verkeerde stap. Op die berg. Eén keer dat hij niet net iets weet te pakken. En hij zou dood te platter neervallen. Of hij zou te platter neervallen en dan dood zijn. Zo moet ik het zeggen. Die film, Free Solo, die kwam uit in 2018. Die trok volle zalen. Ik zat ook in de bioscoopstoel. En ik zat daar en ik dacht, die man die is gewoon gek. Kom op zeg, dat doe je toch niet? En ik voelde gewoon hoe mijn eigen handen plaatsvervangend helemaal nat zweeterig werden. Alleen maar bij de gedachte dat ik die berg beklimmen moest. En ja, nogmaals, ik ben dus echt geen klimmer, dus... Oh, ik moet er niet aan denken. En het interessante is dus dat in die documentaire onderzoeken ze op een gegeven moment het brein van die Alex Hannel, die professionele bergbeklimmer. En dan zien ze dat zijn amygdala minder actief is dan bij andere mensen. Dan bij normale mensen, tussen aanhalingstekens. Die man die voelt dus ook gewoon letterlijk minder angst. Die andere mensen misschien wel zouden voelen. Voor mij was dat zo'n groot aha moment. En voor wie zich trouwens afvraagt of die bergbeklimmer het overleefd heeft. Kijk maar de film of lees de synopsis op Wikipedia. Want dat doe ik ook altijd als ik een film te spannend vind om te kijken. En toch wel weten hoe die afloopt. En ik moet zo vaak aan die film denken. Vanwege die amygdala. En dat is niet alleen omdat ik denk dat mijn amygdala echt iets te veel geactiveerd is in mijn leven. Omdat ik een vrij angstig mens ben. Maar ook moet ik dus denken aan... Ook oh, moet even gapen. Uh, ook aan mijn tijden van verliefdheid. En hoe we zo roekeloos kunnen zijn als deze bergbeklimmer. Die Alex Honnold. Ja, interessant. En dan nu over die front frontale cortex. Dat is het centrum van ons functioneren. Van kunnen oordelen. Van logica. En als we verliefd zijn. Wordt alles van dat al gauw overboord gegooid. Dat oordelen. Die logica. Er is dus een soort van oponthoud. In ons vermogen om te kunnen oordelen of we krijgen ineens een wat meer ontspannen kijk, een ontspannen blik. Met een onts meer ontspannen blik kijken we naar de ander. We houden van mensen ondanks hun tekortkomingen. En wat dus blijkt, we zien die tekortkomingen dus niet eens, als die prefrontale cortex niet werkt. Of we veroordelen hen gewoon iets minder hard dan dat we normaal gesproken zouden doen. Allemaal omdat die frontale cortex beneveld is door liefde. En dat verklaart dus ook, misschien wel, waarom we tijdens verliefdheden ons vaak minder druk maken over de kleine ongemakken in het leven. We don't care as much. Ik moet even goed zeggen. We don't care as much. Klinkt een beetje raar. As much. As much. Dit was dus de frontale cortex. Dus de frontale cortex die gaat over het oordelen. Gaat over de logica. En we oordelen dus minder streng. Omdat die minder werkt. Maar nu hebben we ook nog de prefrontale cortex. En de tempo komt die De temporo temporoparietale kruising. Echt, probeer het maar eens hardop uit te spreken. Temporoparietale. Temporoparietale kruising. En de temporale kwap. En dit zijn de structuren in ons brein die verantwoordelijk zijn voor het kunnen identificeren van de emoties van andere mensen. Dus deze drie. Prefrontale cortex, temporale pariëntale kruising, gewoon snel zeggen, dan hoort niemand dat je het verkeerd zegt. En de temporale kwab, die zijn verantwoordelijk voor het kunnen identificeren van de emoties van andere mensen en daar dus ook betekenis aan geven. Um, en dit werkt minder tijdens verliefdheid. Waardoor we minder goed een verschil kunnen maken tussen zelf en de ander. Volgens ons brein stroomt de ander over in onszelf. We vormen samen één geheel. Alleen maar omdat die drie delen niet zo goed werken. Het is bizar toch? Dus dat gevoel dat je dan in de ogen van de ander kijkt... en echt het gevoel hebt van jij bent een andere ik. Wauw! Het is dus alleen maar omdat die delen gewoon niet zo goed werken? Oh my god! Omdat ik emoties minder goed kan herkennen en identificeren. Omdat ik minder goed kan zien wat van jou en van mij is. Omdat ik niet zo dat verschil kan maken. Het ik en de ander kan ik moeil moeilijker onderscheiden. Hmm. Maar die prefrontale cortex die is ook interessant... Want die zorgt er dus voor dat we risico's kunnen inschatten en de gevolgen ergens van in kunnen zien. Bij pubers is dit nog volop in ontwikkeling. Waardoor roekeloos gedrag um, iets is wat eerder gebeurt bij pubers. En ook alcohol zorgt voor een verminderde werking van dit gedeelte van het brein. Op die momenten hè. Als dus die prefrontale cortex minder werkt. Dan leven we zozeer in het moment. Dat we een beetje zoals die tante zijn. Uh, in het begin van mijn verhaal. En dat we even vergeten dat we de volgende dag met de uh, gevolgen moeten delen Dat we zo'n vieze onderbroek van onszelf naar onze serieuze zwager hebben gegooid. Weet je dat ik wel eens uh, afval prik in de buurt. En... Toen was me iets opgevallen laatst tijdens het afval prikken. Dat eigenlijk al het afval dat ik zie... afkomstig is van pubers of van dronken mensen. Want het zijn lege chipsakken, snoepzakken... Uh, plastic uh, dingetjes van frikandellenbroodjes... Um, blikjes, uh, ook dus blikjes alcohol... of zo'n fles Mernoff. En dat vind ik zo interessant dat blijkbaar, als bij hen die prefrontale... en dat was dus een, een conclusie die ik zelf uit had gehaald... dat er minder een besef is van een morgen... omdat zij dus die prefrontale cortex minder goed werkend hebben. Er is minder een besef van dat, uh, dat er niemand waarschijnlijk zal komen om dat afval op te rapen. En dat het nog jaren op dat plekje in de natuur zal blijven liggen... Als dus ook niet uh, iemand met zo'n prikstok komt om het afval weg te gooien. Er is minder een besef dat de dingen die we vandaag de dag doen en besluiten dat daarin de toekomst besloten ligt. Er is niet alleen maar een nu. Er is ook het nu is altijd een opeenstapeling van het verleden en van de toekomst die nog zal komen. Dus te weten dat als ik weer eens een keer met mijn kop in de wolken zit, dat ik dan eigenlijk als een soort van puber of een dronkaard ben, dat helpt me met meer wijsheid naar mijn eigen gedrag en gedachten te kijken. Ook weet ik dat verliefdheid niet... Blijft aanhouden. Op een gegeven moment zal het gewoon afzwakken. Want na de zomer komt er altijd een herfst. De verliefdheid die zal weg hebben. En dat is maar goed ook. Want dan krijgen we eindelijk weer een volledig functioneren van ons brein terug. En ergens is dat ook niet leuk. Want het is ook heel erg leuk om verliefd te zijn. Maar het kan ook behoorlijk lastig zijn. En dan als we dat brein weer terug hebben dan kunnen we tenminste wat helderder, denken over, wat helderder nadenken over eventuele antwoorden op alle moeilijke vragen die we onszelf stellen wanneer we verliefd zijn. Alles wat je net hebt gehoord. Um, ik wil er graag een samenvatting van geven. Die heerlijke stoortvloed van dopamine, want daar begonnen we mee met die hormonen die zorgt ervoor dat we ons voelen zweven en dat we ons blij voelen, net als bij drugs en net als bij seks. Um, een verhoging van oxytocine en, en vasopressine, die helpen bij het verdiepen van een relatie, terwijl een verminderde werking van onze amygdala ons helpt om onze partner meer te vertrouwen. Een verminderde werking van de prefrontale cortex zorgt ervoor dat we de te tekortkomingen van onze partner minder goed zien, ...en dat we alles voor de liefde over hebben. En uiteindelijk zorgt de deactivatie van het herkennen van zelf en van de ander... ...ervoor dat we een eenheid in de liefde ervaren. Oeh, zo'n eenheid waar we zo naar kunnen verlangen. En het is echt, het klinkt allemaal hartstikke mooi, maar het is ook vreselijk onhandig. Want ons brein zorgt ervoor dat we maar een halve waarheid zien... En dat is zo jammer, want als, ik weet nog van de keren dat ik verliefd ben, dat ik dan denk, dit is de waarheid. Dit is het enige ware. Maar we mogen wel wat kritischer naar onszelf zijn op die momenten. Wil ik bij mijn partner blijven of toch voor de ander gaan? Dat is een vraag die eigenlijk pas na de eerste fase van verliefdheid beantwoord kan worden. En ja... We gaan dingen doen in die eerste fase van onze verliefdheid waar we spijt van krijgen. Of je dit nou weet of dat je dit nou niet weet. Wat ik, één ding wat ik wel geleerd heb is dat we sowieso altijd fouten maken. En dat is maar zo. Um, dat schrijf ik ook over in mijn boek van ziek van verlangen. Waarmee ik trouwens nog niet klaar ben. Uh, een hoop dit jaar, eind dit jaar meer klaar te zijn. Maar het interessante is wel dat als je echt smoor bent en zwaar verliefd bent, dat, um, dat als je dan vreemd gaat, dat je ja, dat klinkt een beetje suf, maar dat dat misschien nog niet eens zo'n bewuste keuze is. Want het in kunnen schatten van risico's en weten wat het met onze huidige partner doet, ja, die dingen die zijn gewoon dan even niet aanwezig. Echt, ons, ons brein is gewoon een beetje gehandicapt. We zijn voor even blind. We zijn dronken van liefde. We zijn niet ons heves, hele zelf. En natuurlijk, naast deze mega nuchtere pragmatische kijk... ben ik ook van mening dat er een waardeel is van onszelf... dat naar boven komt wanneer we verliefd zijn geworden op een ander. En dat deel verdient het om onderzocht te worden... en om meegenomen te worden naar de toekomst... Maar ook um, op een kritische wijze. Beide anderen zijn. Oh, Dat geeft ons heerlijke shotjes dopamine en oxytocine. Geluksgevoel, ontspanning, een gevoel van verbondenheid. En je moet wel gek zijn als volwassen persoon om dat niet te willen. Een leven dat zo stressvol kan zijn. Geen wonder dus ook dat, de, dat verliefdheid zo verslavend kan zijn. Dat het zo verslavend kan zijn om met de ander bezig te zijn. Het verklaart dus ook een beetje het verslavende deel van het niet kunnen stoppen met denken aan de ander en het ziek van verlangen zijn proces. Maar nu zijn er een aantal vragen waar ik graag mee af wil sluiten. En die gaan hierover. Deze vragen zou je misschien aan jezelf kunnen stellen. Waarom ben ik eigenlijk zoveel met de ander bezig? Als je de ziek van verlangen bent. Deze vragen zijn specifiek voor deze mensen. Waar hoef ik niet mee bezig te zijn? Wat hoef ik niet te voelen? Als ik bij de ander ben. Of aan de ander denk. Op een romantische wijze. Of... Welke steun hoop ik bij de ander te krijgen om de moeilijke dingen die ik heb in mijn leven en die ik aan moet gaan in mijn leven, om die dingen aan te kunnen? Dus die laatste vraag, die ga ik nog een keer herhalen. Welke steun hoop ik bij de ander te krijgen om de moeilijke dingen die ik aan moet gaan in mijn leven aan te gaan? Dus wat hoop ik bij de ander te krijgen, wat ik ook gewoon nodig heb. Dit hele proces, dit hele ziek van verlangen proces is zo complex. En er valt zoveel meer over te zeggen. Mijn hele website staat er vol van. Ik heb er een ziek van verlangen pakket over gemaakt met drie lezingen en een ziek van verlangen methode die je kan doen als zelfstudie. Ik hoop, hè, er is zoveel meer over te zeggen, maar ik hoop wel dat in deze aflevering je een paar aha-momentjes hebt gehad. Of in ieder geval dat die laatste vraag, dat je uh, aan het denken mag zetten. Welke steun krijg ik daar? Gewoon van iets oprechts in mijn leven dat ik ook gewoon nodig heb, omdat ik dingen moeilijk vind. Wil jij graag jouw verlangen onderzoeken? Ik heb een link bij deze aflevering gezet met een algemene pagina over ziek van verlangen zijn. Daarop staan allerlei gratis blogs die je kan lezen. Daarop staat uh, het ziek van verlangen pakket. Daarop staat een uitnodiging om een enkelvoudige sessie te doen. Of een intensief te doen, nog beter. Om echt wat dieper te kunnen gaan. Of heb jij een vraag of we ziek van verlangen zijn? Kijk dan naar uh, mijn Subsec-account. Entering heet het. Dit is een mailing, een gratis mailing. Uh, en je kan ook een betalende abonnee worden. Per jaar maar 55 euro. En dan krijg je een, nou ik zou niet zeggen een boel, maar je krijgt een en ander aan ook afgesloten content die je nergens anders te lezen krijgt. En, uh, en hierin beantwoord ik ook ziek van verlangen vragen. Dus uh, dat kan ook interessant zijn. Nou ja, uh, ga naar de link in, de, in deze aflevering als je benieuwd bent naar meer. En dan wens ik je voor nu heel erg veel liefs en dankjewel voor het luisteren.